0: tanto, estamos ya controlando mucho más fuerte las 24
1: horas República Dominicana recibe equipo para detectar fiebre porcina y comisión se declara en sesión por incidencia de casos
2: por eso procede en este momento que donde caiga haya un foco actual
1: expresidente Hipólito Mejía asegura caso de fiebre africana es manejable y garantiza no habrá colapso en el sector Colegio Médico Dominicano advierte se envía mensaje subliminal con el relajamiento de medidas en contra del COVID-19.
3: Y siendo testigos del magnífico esfuerzo realizado por todo el personal sanitario.
1: El presidente Luis Abinader promete mejorar la calidad de vida de los médicos docentes.
4: La Cámara de Diputados hizo su trabajo.
1: Y el presidente del Senado asegura código penal será aprobado sin prisa y sin presiones externas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anita León, para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión de noticias con el expresidente Hipólito Mejía, quien justificó este miércoles las medidas que ha iniciado el gobierno para enfrentar la fiebre africana en los cerdos y garantizó que no hay razón para alarmarse porque los casos de la enfermedad están bajo el control de las autoridades. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con nosotros. Conectamos contigo.
5: Gracias, buenas noches, el exmandatario se refirió por primera vez a la peste porcina y garantizó la producción de carne de cerdo en el país.
2: El primer mes de, del cambio de gobierno con don Antonio Guzmán, que ya la, la enfermedad había, había cubierto todo el territorio nacional.
5: Hipólito Mejía, quien fue secretario de Agricultura, reveló que tuvo que manejar una situación similar cuando estuvo en el cargo. Y saludó los protocolos que ha aplicado el gobierno para detener la incidencia de la fiebre africana.
2: Por eso procede en este momento que donde caiga haya un foco actual. Naturalmente, el es que se murió, se murió. Es que hay que enterrarlo, botarlo. lo enterrar o enterrarlo, lo de algo. Ahora la otra carne se puede consumir perfectamente. Yo consumí el domingo para que usted que no hace, no, hace, no hace daño en absoluto.
5: Explicó que no hay razones para alarmarse y que el sector porcino no va a colapsar por la pronta ejecución de medidas adicionales dispuestas por el gobierno.
2: Pienso que se está manejando con bastante profesionalidad. A Luis le ha da dado mucho calor a este proceso. Hay, un, hay una experiencia de, del COVID, pero eh, lo importante es que el 75-80% de la producción de cerdo ya en granjas grandes, no en pequeñas granjas, que es una garantía a suplir, eh, que no haya un colapso en la producción como hubo en la época mía.
5: A la fecha, más de 15.000 cerdos han sido sacrificados en varias provincias afectadas por la fiebre porcina, situación que pone al borde de la quiebra a cientos de productores. Las autoridades, como medida de precaución, montaron retenes en distintos puntos del país para evitar la propagación de la peste porcina en la República Dominicana. Vuelvo contigo.
1: Gracias, Juan. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, anunció este martes que la Comisión para el Control y la Erradicación de Brotes, junto a otros organismos, han establecido puntos de retenes en las provincias afectadas por la peste porcina africana para evitar que la enfermedad se propague a otras demarcaciones. Ana Luisa Peguero nos amplía en directo. Pasamos contigo. Buenas noches.
6: Saludos, buenas noches. Los expertos aseguran que hay que poner mayor atención a los criaderos de traspatio, ya que alegan son más vulnerables para contraer la enfermedad.
0: Nosotros estamos
7: ya controlando mucho más fuerte las 24
6: horas. Tras la expansión a más de 11 provincias del brote de la peste porcina africana, el ministro de Agricultura dijo que ya se han establecido varios puntos de desinfección en las provincias afectadas.
7: Aquel que tenga y sepa que va a traer... El cerdo escondido se va a encontrar con la triste realidad de que se lo van a quitar. Se lo van a... Inmediatamente no va a poder seguir transitando con el cerdo. Se corre un riesgo importante.
6: La enfermedad ha llamado la preocupación de los ganaderos y los consumidores de carne de cerdo, quienes tienen temor de contagiarse del virus PPA. En ese sentido, miembros del Ejército de la República Dominicana han establecido retenes para evitar el traslado de cerdos enfermos a otras provincias. Eh,
3: nosotros cuando intervenimos en los puntos de retenes donde pasan
8: algún vehículo con cerdos, automáticamente aplicamos, lo comunicamos con el inspector de sanidad y vemos el protocolo que rige, sea como se nos ha presentado los casos, la devolución a las granjas de
3: origen, como también eh, la incautación de los cerdos.
6: Las autoridades aseguraron que continúan investigando cómo llegó al país la peste porcina africana, cuya enfermedad ha dejado pérdidas millonarias y amenazan la estabilidad del sector porcino. Los primeros casos de la fiebre de peste porcina africana se registraron por primera vez en las provincias fronterizas, extendiéndose inmediatamente a otras demarcaciones del país, sumando ya más de 11 localidades infectadas con la enfermedad.
1: Desde la ciudad ganadera es todo lo que tengo yo retorno contigo al estudio. Gracias Ana por este reporte. Más de 15 mil cerdos han sido sacrificados en unas 15 provincias afectadas por la fiebre porcina africana, lo que inquieta a los productores, aunque el gobierno ratifica su compromiso de pagarlos al precio del mercado. El presidente del Colegio de Veterinarios asegura que hacen todo lo posible por cortar la propagación de la enfermedad. Y como nos cuenta nuestra compañera Scarlett Wichardo en la siguiente historia, el especialista precisó que el virus es agresivo y encuentra en expansión.
3: Todavía falta mucho más, mucho más.
9: El doctor Sigfredo Frías recomienda que los cerdos sacrificados sean enterrados en fosas comunes. El médico veterinario explica además que estos no deben ser lanzados a cañadas. Hay que
3: tomar un, un nivel alto de conciencia, tanto los productores como el, el Estado Dominicano, para evitar que esto se siga expandiendo.
9: Estima que la gripe porcina africana dejará pérdidas millonarias en ese sector.
3: Entre entre 10.000 ahora, entre 10.000 a 30.000, 40.000 millones de pesos. O sea, se van, se pueden estar en juego. Son mucho más, estoy siendo prudente.
9: La situación preocupa a los vendedores de carne de cerdo afectados por una drástica baja en la demanda.
5: Venta tan impactada porque tú sabes cuando las cosas comienzan por los medios, la gente se mira, fíjate que la gente cuando tú pones una cosa por los medios de una vez comienza a darle promoción y lo ve y se va recogiendo hasta que no se desmiente la desinformación.
9: Aunque los especialistas aseguran que la peste porcina no es transmisible a los humanos, algunos optaron por eliminar el consumo de cerdos, otros opinan diferente.
2: El gobierno es lo que tiene que tomar medidas de las granjas que hay, salubridad y darle el apoyo al sector agropecuario en este momento, pero hay que seguirla consumiendo.
9: Médicos veterinarios y porcicultores consideran que la peste pone en riesgo la producción de cerdos tanto de la República Dominicana como en la región.
1: Dándole continuidad a este tema, la presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores, Elizabeth Mena, aseguró este miércoles que el brote de la peste porcina africana no afectará de manera directa las exportaciones. Aseguró que los estudios realizados acerca de la enfermedad, cuyos resultados están establecidos en la base de datos de AdoExpo, arrojan que esa enfermedad no repercutirá de manera negativa en ese sector
10: exportaciones, principalmente nuestros gremios principales o nuestros grupos principales son las exportaciones nacionales. Eh, la principal es la minería y luego tenemos la, la industria. En el área de agro tenemos principalmente lo que es el, el cacao, el tabaco, los bananos y el azúcar. Ya cuando hablamos de carne, lo que es pollo y, y, el, y el cerdo, no necesariamente tienen un gran impacto en nuestra matriz literalmente eh, exportadora.
1: Asimismo, la presidenta de AdoExpo destacó que poco a poco se comienza a estabilizar las relaciones con Haití en materia de exportaciones. Elizabeth Mena ofreció estas declaraciones tras el lanzamiento del torneo de golf AdoExpo 2021 que se llevará a cabo este 21 de agosto. A propósito de este tema, la Secretaría de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo expresó hoy preocupación por la circulación en territorio dominicano de la peste porcina africana y sugirió al gobierno la creación de un fondo especial para determinar y erradicar los brotes de esa enfermedad. Su titular, Salvador Chio Jiménez, dijo que la situación exige un esfuerzo conjunto de autoridades, las instituciones vinculadas y profesionales especializados en el manejo de ese tipo de enfermedades.
3: B. Edificar a la población con la participación del Ministerio de Salud de que pueden continuar consumiendo carnes de cerdo y sus derivados en vista de que la peste porcina africana no es transmisible a los humanos y sé enfatizar la necesidad de que todos los porcicultores intensifiquen las medidas de bioseguridad en sus propiedades para evitar el ingreso de la enfermedad.
1: La fuerza del pueblo propuso a las autoridades del gobierno establecer un cordón sanitario y técnico en los lugares con casos de fiebre porcina para evitar mayores focos de contagio y expansión. El ministro administrativo de la presidencia defendió hoy los logros del presidente Luis Abinader en su primer año de mandato, entre ellos el éxito del combate de la pandemia, los programas sociales y la promoción de la independencia del Poder Judicial. si le dice Aquino tiene la historia.
11: Nunca ha habido un apoyo a la institucionalidad del país más firme que la que ha impulsado el presidente Abinader en este año.
0: Para José Ignacio Paliza, la gestión de Luis Abinader exhibe muchas luces con realizaciones tangibles en favor del bienestar y el desarrollo.
11: Frente a la llegada del poder fue nombrar un ministerio público independiente y en ese tesitura en el fortalecimiento institucional solamente con, para colocarlo sobre la mesa. Hoy tenemos un Tribunal Superior Electoral independiente, una Junta Central Electoral independiente, una Cámara de Cuentas independiente, un Defensor del Pueblo independiente.
0: Paliza también urgió la necesidad de aprobación del Código Penal con amenaza de Perimir en el Senado debido a contradicciones en los integrantes de una comisión encargada del estudio de la propuesta enviada por la Cámara de Diputados.
11: A, al tiempo en el que reconocemos la necesidad de tener un nuevo Código que pueda reunir y pueda eh, penalizar algunas, algunos nuevos tipos eh, penales que en realidad hoy en el marco de la ley actual, del código actual que tiene 200 años. Un...
0: Avaló la decisión del gobierno de levantar el toque de queda en el Distrito Nacional y la provincia La Alta Gracia, debido a que llegaron al 70% de su población vacunada.
11: Obligará esto, en la medida que avance el tiempo, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros a poder mantener las normas, el distanciamiento y guardar las, las mejores de los parámetros. Tendremos que ir acostumbrándonos a vivir lamentablemente con el COVID e ir venciéndolo con nuestra ingenuidad, con nuestra resiliencia y con nuestro compromiso individual de cada uno.
0: Sin embargo, José Ignacio Paliza llamó
1: a la población a no bajar la guardia con el COVID. Si la dice aquí no, RNN. En otra orden, los ciudadanos que asisten a los centros de vacunación favorecen la decisión del gobierno de liberar el toque de queda tanto en el Distrito Nacional como en la provincia de la Altagracia. También llaman a la población a continuar vacunándose para que todo el país logre superar el 70% de la inmunización.
11: ¿Eso quiere decir que ya vamos a estar más o menos normal? Esta es mi tercera dosis para salir de esto, gracias a Dios.
1: Por los
6: asuntos económicos. Eh, es importante porque las personas tienen que seguir trabajando y tienen que seguir haciendo su vida normal. Ya esto es una nueva normalidad.
2: No, la vacunación está bien, la gente está acudiendo masivamente y nada, tenemos más del 70 supuestamente en el distrito. Esperamos que la, en, en las otras provincias sigan vacunándose igual.
1: Por tercera ocasión, el centro de vacunación que opera en el Centro Olímpico recibió más de 200 prospectos de béisbol que fueron llevados por las academias para recibir primera, segunda y última dosis contra el COVID-19. En tanto que Ciudadanos Consultados favorecen el levantamiento del toque de queda a partir del próximo lunes en el Distrito Nacional y también en la provincia de La Altagracia por haber alcanzado el 70% de su población vacunada contra el COVID-19, Laura Lamar nos cuenta más.
3: Y yo escuché ya que ya el distrito está abierto.
1: En
12: muchos sectores del Gran Santo Domingo generó alivio el anuncio del fin de las restricciones de horario en el Distrito Nacional. Ven la eliminación del toque de queda como el inicio del regreso a la
4: normalidad. Bueno, eso yo lo veo muy bien porque ya en verdad el toque de queda nunca ha existido. Porque nosotros los dominicanos somos muy imprudentes. Ellos cerraban la calle y todos los barrios, los barrios llenos de gente. Yo estoy perfectamente que el Estado tiene que abrirlo ya. Y más que el turismo también está muy afectado, o sea que el, todo el toque el turismo se refiere mucho.
12: Igual que Tony, muchos coinciden con las autoridades en la importancia de preservar las medidas de prevención, como uso de mascarilla y evitar aglomeraciones.
2: El que se levante siempre y cuando mantengamos la línea de, de mantenernos con nuestra mascarilla puesta y, y nuestro, usando nuestro alcohol y la higiene para que no vuelva de nuevo el rebote para atrás, porque tenemos miedo de que vuelvan de nuevo para atrás.
8: Fue lo correcto que se hizo, ese levantamiento, el toque de queda, ya que había una incertidumbre dentro de la ciudadanía, que, que la hora, que si lo quitan, que no lo quitan, ya lo quitaron definitivamente. Yo diría que fue una buena medida, porque como se dice en los comentarios, que siempre se hace, hay que acostumbrarse y a vivir con el COVID.
12: Las autoridades llaman a la población a seguir vacunándose contra la enfermedad para poder lograr un levantamiento total de las restricciones de circulación a nivel nacional. Laurila Mar,
1: RNN. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerda escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados
3: con nosotros. En una semana nos informen de esa solicitud.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Cuando regresemos, sabrá la promesa del presidente Luis Abinader para mejorar la calidad de vida a médicos docentes. Además le diremos lo que aprobó la Cámara de Diputados que ayudará a ampliar el programa de vacunación, lo sabrá luego de la pausa. La gente está muy asustada, cada día más enfermos y más muertos. Hay personas que están pasando el COVID en sus casas a base de hierbas. Así hablan los cubanos de la situación actual que está viviendo por el COVID-19 que ha obligado a convertir un hotel en un hospital. Gloria del García con estas y otras informaciones en el resumen de las internacionales de RNN.
13: El foco del rebrote de coronavirus en Cuba se trasladó este miércoles a la provincia central del Ciego de Ávila, que registró la mayor cantidad de contagios por habitantes y obligó a convertir un hotel en un hospital pediátrico. En Cuba hay escasez de medicamentos de todo tipo y la infraestructura sanitaria está siendo superada por la cantidad de personas que no encuentran camas en los hospitales o no son atendidas con rapidez. A su vez, las autoridades informaron que se reportaron 98 fallecidos en un día en todo el país. La cifra de decesos más alta desde que se detectaron los primeros casos en marzo del 2020. El brote de la variante Delta del nuevo coronavirus en China llegó a Wuhan, el epicentro original de la pandemia lo que ha provocado que se hagan pruebas en toda la ciudad mientras las autoridades se esfuerzan por contener las primeras infecciones locales que se registran en la ciudad desde hace más de un año. China está lidiando con su peor brote en meses, con más de 300 casos detectados en más de dos docenas de ciudades de todo el país. China cuenta ahora con 144 zonas de riesgo medio y alto, el mayor número desde el este brote inicial de principios del año 2020. <música> La justicia de Bolivia ha ordenado este martes otros seis meses de prisión preventiva para la expresidenta de Bolivia, Yanina Áñez, por el denominado caso Golpe de Estado, en el que se investiga el origen de la violencia surgida tras las presidenciales del 2019, en las que el expresidente Evo Morales fue acusado por la oposición de fraude electoral. Áñez, acusada de sedición, terrorismo y conspiración. <risa> El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden extendió oficialmente ayer el estatus de protección temporal para Haití. Y amplió el periodo de inscripción para los venezolanos, con lo que suman más de 400.000 indocumentados elegibles para este amparo bajo su administración. El periodo para registrarse y obtener el estatus de protección temporal para los haitianos comenzó ayer y seguirá en efecto hasta el 3 de febrero del 2023 y abre la posibilidad de que otros 100.000 haitianos obtengan la protección temporal. Groenlandia, que posee la segunda capa de hielo más grande del mundo después de la Antártida, ha registrado en los últimos días un deshielo masivo de más de 20 toneladas de hielo y temperaturas récord en el este de esta isla situada en el Atlántico Norte. Las temperaturas elevadas obedecen a la combinación de altas presiones, sol y ausencia de viento, que provocaron que el aire no se moviese y se fue calentando progresivamente. No obstante, las temperaturas en esa zona han regresado a valores más normales y se han situado entre los 9 y 14 grados. En las internacionales de RNN, Gloria García. Retomando con las
1: informaciones nacionales, con el fin de elevar la calidad de los servicios de salud, el gobierno dominicano entregó hoy la rectificación médica de 84 médicos destacados en la labor docente. Laurena Mar nos amplía.
3: En ese sentido, y siendo testigos del magnífico esfuerzo realizado por todo el personal sanitario.
12: Se trata de un primer grupo de candidatos para dar cumplimiento a la implementación de este proceso de recertificación médica. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader. En su mensaje prometió mejorar la calidad de vida de los ganeros docentes en respuesta a una petición del doctor José Joaquín Puello.
3: Y en esa petición, doctor José Joaquín Puello. Designo a la vicepresidenta Raquel Peña, junto con la misma comisión que está aquí hoy para que en una semana nos informe de esa solicitud suya, que es más que merecida. Nosotros la vamos a, vamos a ver cómo podemos cumplirla desde el punto de vista de nuestras eh, posibilidades, pero estamos seguros de que vamos a hacer algo en esa dirección. Creo que el
2: Estado, esa es la petición, y lo digo de con mucha humildad, presidente el Estado puede hacer algo más, un poco más, por aquellos que dedicaron tantos años a la docencia y a trabajar en nuestros, en nuestros hospitales, y con ello, eh, otorgarle un seguro médico,
3: y lo digo de todo corazón, presidente, de todo corazón.
12: El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, afirmó que con esta iniciativa resalta la labor docente de la formación de nuevos especialistas en distintas áreas de la salud.
8: Producto de los
11: acuerdos con el gobierno, esto, estos resultados los estamos viendo hoy. Nuestro excelentísimo señor presidente de la República, hoy se llevaría el
3: mérito de ser el primer presidente de la República que inicia
8: e implementa formalmente la recertificación médica en la República Dominicana. La puesta en funcionamiento del Consejo Nacional de Recertificación
5: Médica constituye una de las obras más trascendente del gobierno del presidente Luis Abinader.
12: En este acto de recertificación pidieron la actualización del currículum académico de medicina para dotar a los futuros médicos de nuevos conocimientos. A pesar de que en el año 2005 se aprobó en el país la ley de recertificación médica, es la primera vez que se da cumplimiento a esta ordenanza. Laurila Mar, RNN.
1: En otra información, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura una primera enmienda al contrato suscrito con la farmacéutica Pfizer para recibir en el país más de un millón de vacunas contra el COVID-19 donadas por la empresa. Jesús Camilo, con la historia.
8: Vamos arriba, diputados, por favor, que tenemos el quórum bien precario.
1: La Cámara de Diputados aprobó sin contratiempos
14: la enmienda para que el país reciba en calidad de donación más de un millón de vacunas
6: que el gobierno de los Estados Unidos de América ha ofrecido donar a la República Dominicana cerca de un millón de dosis de vacunas pfizer biotech contra la COVID-19 y su diluyente. Para ello, además de suscribir acuerdo de donación con los Estados Unidos, es necesario modificar el contrato de fabricación y suministro suscrito con pfizer Free Zone Panamá.
14: La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados señala que estas vacunas fortalecerán el programa de vacunación. Valoramos. Sobremanera, ya que con esta donación,
5: con 10 millones de vacunas que se adquirieron vía compra, más este millón, completamos 11
14: millones de vacunas de Pfizer. Es que los diputados están optimistas y consideran que de continuar el ritmo de inoculación en el país, estará en capacidad de vencer el COVID-19. Este millón de dosis de la vacuna Pfizer que viene a complementar lo contratado que fueron 9.999.000 dosis de Pfizer llegan en el mejor momento. El Senado ya había aprobado la enmienda. Este miércoles lo hizo la Cámara de
8: Diputados. Con la participación del doctor Díaz y del doctor Olea, nos pone bien claro a todo el pleno en relación a este importante convenio de donación de un millón de vacunas. A votación, el informe. En virtud de esta enmienda al contrato,
14: Pfizer acuerda la donación por parte de los Estados Unidos de un millón trescientas cincuenta mil dosis de su vacuna contra el coronavirus. Jesús Camilo, RNN.
1: Y sepa que la baja ocupación hospitalaria que ha registrado el país en este momento da un respiro al personal médico que tiene un año y medio trabajando sin descanso con la pandemia del COVID-19. Margaret ramírez con los detalles.
10: Como que estamos viendo ya la luz al final del túnel. La estrepitosa caída en la positividad diaria se pone de manifiesto en la baja en la hospitalización, que se traduce en disponibilidad de camas, unidad de cuidados intensivos y ventiladores. A lo largo del último mes, la positividad diaria cayó, de 10.22 puntos porcentuales hasta colocarse en alrededor de 6.86%, un alivio para el personal médico.
9: Pocos ingresos, tenemos una disponibilidad alta de cama, tanto en UCI, en internamiento, el triaje se ha mantenido vacío, igual aislamiento se ha mantenido vacío. Esto queremos que se mantenga así y que en el nombre de Jesús podamos ya salir de esta situación.
10: En clínicas y hospitales ha bajado significativamente el número de personas en salas de espera, también quienes buscan pruebas COVID.
4: comenzado ya a reducirlo, incluyendo los números de respiradores. Y con eso conlleva también, como te entenderá, una reducción de personal, porque es un gasto bastante elevado que hay que tener, inclusive con un solo paciente que tenga un respirador. Un solo paciente que tenga un respirador lleva una vigilancia constante. De...
10: Pese a la reducción en la tasa de hospitalizaciones Decenas de contagiados siguen ingresados en las unidades de cuidados intensivos. No termina el calvario para sus pacientes.
7: Dos días, ella estaba en tren allí, entonces la traían aquí, entonces estaban esperando que, que no, no vienen aquí a decirle a uno cómo está la, la señora mía. Y no le dicen a uno, ni salen aquí a decirle cómo está, ni esto, ni esto.
10: A principios de julio último, el 37.34% de las 2.726 camas para COVID estaba en uso. Al día de hoy, solo está en uso un 14%. De uso en la actualidad, el porcentaje de uso ronda el 22%. Los médicos continúan el llamado a la población a seguir vacunándose y mantener las medidas sanitarias de uso de mascarilla y distanciamiento para evitar rebrotes.
1: Margaret Ramírez, RNN. Tres personas murieron y 336 se contagiaron con COVID-19 en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud Pública. El boletín epidemiológico número 503 emitido esta mañana fija en 343,186 los casos acumulados y 3,971 los dominicanos fallecidos desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020. Actualmente 14,354 personas siguen infectadas por el virus y 324,861 personas superaron la enfermedad. Las autoridades aseguran haber procesado ayer 5,784 muestras para detectar el virus, 1,113 de ellas a pacientes contagiados. En tanto que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó de la llegada de un nuevo lote de 100,620 vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. La vicemandataria aprovechó para destacar el levantamiento del toque de queda en la provincia de La Alta Gracia y el Distrito Nacional, justificado por el número de personas vacunadas con la segunda dosis. La coordinadora del Gabinete de Salud manifestó que con la llegada de este cargamento se dará continuidad al plan nacional y la jornada permanente de vacunación que se lleva a cabo en el país. El nuevo lote de Pfizer llegó por el Aeropuerto Internacional de las Américas y de inmediato trasladado a la sede del programa Ampliado de Inmunización. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que continúa en aislamiento el turista chino ingresado en el hospital Ramón de Lara bajo sospecha de estar contagiado de la enfermedad conocida como la viruela del mono. Precisó que el paciente está asintomático y están realizando las pruebas correspondientes y están a la espera de los resultados para dar un informe oficial del caso.
2: Tarda, porque se fue un contacto. Él no tiene ningún síntoma ya el periodo de que podía manifestarla clínicamente ya pasó. Eso fue el 9 de julio y hoy estamos a 4 de agosto. Pero mandamos las pruebas a la CDC de Atlanta para tenerlo. Eso tarda su dos o tres semanas, lo que ellos quieran.
1: Que el paciente está bajo estricta observación hasta tanto lleguen los resultados de las analíticas enviadas al centro para el control de las enfermedades de Estados Unidos y se determinen las condiciones. La empresa de soluciones logísticas de P-World facilitó al gobierno el uso de las instalaciones para realizar el proceso de carga, descarga y verificación de 8.6 millones de vacunas contra el COVID-19 que a la fecha han arribado al país provenientes de China. La empresa resaltó la satisfacción que ha presentado poder colaborar con el gobierno en todo el proceso de llegadas de vacunas, poniendo a disposición las facilidades e infraestructura logística con la que cuenta la compañía en el país. DepeWork Work aseguró que desde el inicio de la llegada de lotes de vacunas al país han sido un soporte en toda la operatividad. De su lado, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito no tildó de políticas las protestas realizadas por empleados cancelados de esa institución que reclaman sus prestaciones. Sin embargo, admitió la deuda y dijo que la están pagando por etapas. Ese es su derecho.
2: Eh, habrá que ver de qué manera lo hacen. Por ejemplo, yo observé ayer, para protestar usted no tiene que interferir la 27 de febrero, la principal arteria. Basta y sobra con que usted vaya al ministerio o que se pongan el, eh, con los cartelones donde quieran. Por eso yo creo que tiene algún, a, a, algún matiz político quizás de llamar la atención. Y no lo hacen allá, lo hacen en todo sitio. Lo que yo sí creo es que hay que cumplir con la ley, es un mandato del presidente, se va a hacer así en la medida de las posibilidades.
1: El funcionario también dijo que en industria y comercio tienen listos los cheques de decenas de ex empleados que no los han retirado. La explotación minera en la República Dominicana puede potenciar la generación de riquezas empleos de, menor ca de mejor calidad y bienestar para los ciudadanos, afirmó así hoy Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Sin embargo, admite que... Hay un reto concienciar a la ciudadanía de posibilidad de desarrollar la industria minera sin afectar los recursos naturales ni lesionar los derechos sociales de las comunidades.
3: Ese es el gran reto. ¿Cómo conciliar el desarrollo y la explotación de una industria que ciertamente tiene impactos ambientales y sociales? ¿Cómo conciliarlo con el respeto a los recursos naturales y a la sociedad? Y ese es un reto fundamental que tiene. Por ejemplo, el gobierno, mediante el celo en la aplicación de la ley de medio ambiente y las normativas que resguardan esos recursos.
1: Almonte insistió en la importancia de un debate más amplio sobre la exploración y explotación de yacimientos mineros en territorio dominicano. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias rn y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
4: Pero cada sector tiene que entender.
1: De nuevo un corte comercial, al volver, les diremos la respuesta del presidente del Senado a los que presionan para aprobar el Código Penal.
3: Y somos legisladores igualitos. Se respete. Que respeten también.
1: También lo que piensan abogados y diputados de las diferencias en el Congreso, por retraso de aprobación del Código No Se Vaya, siga con RNN Emisión Estelar. Gracias por la sintonía. Seguimos con más informaciones. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, aseguró que el Código Penal será aprobado sin prisa y sin presiones externas en clara respuesta a quienes critican las demoras y contradicciones en la comisión que estudia la propuesta. en Nelson Mateo con los detalles.
4: La Cámara de Diputados hizo su trabajo. La Cámara de Diputados hizo su trabajo. ...lo corresponde a nosotros como Senado de la República ser el nuestro. Eduardo Estrella dejó claro que en el Senado de la República... ...el Código Penal Dominicano no será festinado. Yo creo que la Cámara se tomó su tiempo... ...tenemos que sacar un buen código... Eh, ...fue un código yo creo que lo que hizo la Cámara fue un buen trabajo... ...pero también un código que se puede, entendemos, enriquecer. Dijo
8: que no cederán a presiones de quienes reclaman celeridad... Recuerda que los diputados tardaron casi dos años para aprobar la propuesta enviada al Senado.
4: Que no es que porque, pero cada sector tiene que entender, tiene que entender, tiene que dejar que el Congreso se tome su tiempo. La Yo creo que no podemos, no podemos alterar los ánimos y la... no hay ningún tipo de presiones de nadie, ni la verdad, porque nadie no ha querido hacer presión, ni nosotros somos personas que los que no conocen. Estamos preparados para recibir presión.
8: También se refirió a un encuentro celebrado con el encargado de negocios de Estados Unidos, como lo reveló este canal. Confirmó que el diplomático manifestó interés por la aprobación del Código Penal y el proyecto de ley de extinción de dominio.
4: Ni la embajada está bajando línea, ni nosotros nunca hemos recibido línea de nadie, porque lo que nos conocen a nosotros sabe que no somos gente manejable. Ni vinieron en ese espíritu, todo lo contrario, hablar de diferentes proyectos. Eh, como es el, el proyecto también que es importante eh, que está aquí de, de, de que no periman los delitos de extensión de dominio
8: Eduardo Estrella aseguró que los proyectos de leyes en el Senado deben ser sometidos al mismo procedimiento que en la Cámara de Diputados Nelson Mateo RNN
1: A propósito de este tema, el Código Penal Dominicano agoniza en el Senado de la República a solo 11 días para concluir la actual legislatura ¿Qué podría este perimir debido a contradicciones entre miembros de la comisión encargada de su estudio. Cesarina Ravelo con más en la siguiente nota.
3: Y somos legisladores igualitos que respeten también porque ellos mandan de allá eh, eh, de carga para los diputados. Entonces...
15: El Código Penal está a punto de caerse junto con la presente Legislatura que se cierra el 16 de agosto. Este miembro de la Comisión de Senadores responsable del estudio de la propuesta enviada por los diputados anuncia que recogerá las firmas necesarias para rendir el informe favorable que abra el camino a la aprobación.
3: El 95 97% de las personas que vinieron a opinar sobre el código están de acuerdo con el código ya aprobado por la Cámara de Diputados. Y lo que se somete, que sí es una irresponsabilidad, es someter que se deje perimir el código mediante votación. Eso sí que no está en, en el reglamento del Senado.
15: Su oponente sí, peledeísta, sí, Iván Lorenzo, sí, insiste en que no hay tiempo para estudiar sí, y aprobar las estamos reformas estamos al código Penal.
14: código Penal. Además, nosotros tenemos que respetar lo que es el criterio de decenas de instituciones y de personalidades que pasaron por aquí y nos externaron su posición. Nosotros no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de examinar el, el legajo de documentos que nos han depositado las diferentes instituciones.
15: Se unió al debate el vocero reformista en la Cámara de Diputados Máximo Castro Silverio con una postura más cáustica.
3: Me preocupa eh, cosas que yo no hubiera visto nunca. La confrontación que aparenta que pudiera darse en el Congreso, en las dos alas. Tanto en el Senado que la Cámara de Diputados, una confrontación no le conviene no le conviene a la estabilidad democrática del país.
15: El veterano legislador defendió el trabajo de los diputados en el análisis y estudio de los más de 400 artículos que componen el Código Penal. Cuestionó las críticas hechas por algunos senadores. Cesarina Ravelo,
1: RNN. Seguimos con este tema ya que los juristas Carlos Salcedo y Olivo Rodríguez Huerta calificaron como un mamotreto el proyecto del Código Penal, por lo que deben profundizar en el Senado de la República antes de su aprobación. Sin embargo, los diputados Pedro Botello y Rubén Maldonado culpan a la bancada del PRM la tardanza en aprobar este proyecto. Juan Francisco Herrera con los detalles.
5: Ese código le falta algunos días de trabajo, que se reintroduzca de nuevo. Las reacciones continúan surgiendo en torno al Código Penal que se encuentra en el Senado de la República para su aprobación. El jurista olivo Rodríguez Huertas, aunque hizo recomendaciones para la nueva pieza, indicó que se debe estudiar más en la Cámara Alta. Eh, ya la Cámara de Diputados amplió bastante, entonces ya el Senado está trabajando, que, que trabaje ampliamente en la nueva legislatura, se corrijan todos esos entuertos y todos esos tollos que hay dentro del Código y que, se saque antes de finalizar en el, el año, un código que responda a las expectativas actuales de la sociedad. Otro que considera apresurado aprobar el nuevo código penal fue el abogado Carlos Salcedo.
8: Es una legislación de obligatoria re, revisión de ajustes después de dos siglos. La criminalidad ha avanzado muchísimo, hay nuevas formas de criminalidad que hay que identificar. Pero necesariamente hay que entender que el Congreso Nacional es un espacio de discusión deliberativa y democrática.
5: Aunque los diputados Rubén Maldonado y Pedro Botello responsabilizan al PRM, si el Código Penal vuelve a perimir en el Congreso.
7: Si el Senado no aprueba el proyecto, evidentemente es que el partido mayoritario en materia de legisladores en el Senado, que es el Partido Revolucionario Modelo, parece que entonces no lo quiere. Lo que sucede es que aquí hay una
2: situación y es que eh, hay una línea partidaria o una línea
7: política que tiene la mayoría en el Senado de la República, que todo el mundo aquí conoce, que quiere imponer eh, su criterio en el Código.
5: El Código Penal que está pendiente de su aprobación en el Senado ha dividido legisladores y distintos grupos de la sociedad que tienen posiciones radicales en torno al proyecto. Juan Francisco Herrera... -N -N.
1: En otra información murió esta madrugada el hijo de menor edad del empresario Ángel Rondón estaba ingresado desde el lunes en el área de cuidados intensivos en un centro médico del Distrito Nacional. Hoy Rondón informó el deceso de Ángel Jr. en su cuenta de Twitter con un conmovedor mensaje dedicado a su retoño ido a destiempo. descansa en paz mi eterno guerrero Ángel Junior Rondón te amaré por siempre. Dice el tuit colocado por Rondón a las 5.29 de la mañana. El pasado martes, Rondón, principal imputado por los sobornos de Odebrecht, pidió permiso a las juezas del primer tribunal colegiado que lleva el juicio de fondo para ausentarse. Eso motivó la postergación de la audiencia para mañana jueves. La Policía Nacional apresó a tres hombres involucrados en el asalto a una farmacia en Villa Fundación, provincia de Peravia. Se recuerda que a través de un video que se hizo viral, se observa a varios hombres cuando irrumpen en la farmacia, golpean al propietario y cargan con más de 190 mil pesos.
9: Se continúan las labores investigativas a los fines de capturar a los demás implicados en el asalto y ponerlos a disposición de la justicia ...junto a los detenidos ya mencionados.
1: Ayer martes este video se hizo viral en las redes sociales. Fue analizado por agentes policiales que lograron identificar a los delincuentes... ...que asaltaron la farmacia Villa Fundación en Baní. Uno de los asaltantes era el delivery de esta farmacia. En otro orden, el presidente del condominio Malecón Center denunció hoy... ...que es víctima de chantajes por parte de personas a las que acusa de realizar embargos... Temerarios, ilegales y abusivos. Ramón Lozada Peña argumenta que tiene en la actualidad embargos por más de 27 millones de pesos por parte de unos deudores que no identificó.
3: En este momento se están dando con una persona que no ha hecho ocho embargos corridos. Ahí están eso, esas ocho notificaciones de los embargos. Y le, y le garantizo que es una persona insolvente y que tiene deudas con nosotros de prácticamente el mismo valor de lo que es propietario en malconsente. Por tanto, no tiene nada que perder. Eh, pero se ha dado antes, en otros tiempos. Por ejemplo, en el mes de agosto recibimos un embargo de otro individuo, de la misma manera. Ese nos tomó cuatro meses levantar ese embargo, señores.
1: Rosada Peña pidió a las autoridades adoptar las medidas del lugar para poner fin a esa situación que asegura afecta al condominio Malecon Center y a sus empleados. En otro giro informativo, la esposa de un joven de 22 años que se debate entre la vida y la muerte en el hospital Marcelino Vélez Santana en Herrera por las heridas recibidas en un atraco solicita ayuda para comprar la sangre y otros insumos que no le suple ese centro. La mujer embarazada y con otros siete niños informó que la pareja es motoconchista y ella vende café y no cuenta con seguro médico ni recursos económicos.
10: Yo soy una mujer embarazada. Con siete niños y este con este son ocho. Necesito una ayuda con mi esposo, porque ya yo no aguanto más. Yo, no, mi esposo no tiene seguro. Yo tengo que estar día y noche para la Cruz Roja buscando sangre, pidiendo dinero. Ya nadie me puede ayudar. Mire, esto es sangre. Ahí hay seis mil de sangre. Ahí hay cinco de sangre. Son once. Y aquí hay dos mil quinientos más de sangre.
1: La dama, quien está en el último trimestre de su octavo embarazo, también pide a la policía atrapar los atracadores que hirieron de gravedad a su esposo. Si usted desea cooperar con Elizabeth Méndez, puede llamar al teléfono 829-477-1199. La administradora de subsidios sociales del gobierno informó hoy la suspensión de unos 600 colmados de la red de abastecimiento a familias beneficiarias por la Comisión de Acciones Ilícitas. Digna Reynoso aclaró que han iniciado en Barahona la devolución de los recursos recuperados. Sabemos nosotros y nosotras que tenemos más de 6.000 colmados, pero también sepan ustedes, Paliza, que tenemos 600 colmados, Suspendido el verifón por mala práctica. Que hoy estamos iniciando lo que es la devolución
6: de algunos, pues, específicamente en Barahona, a algunos beneficiarios y beneficiarios
10: que les sustrajeron sus recursos.
1: Digna Reynoso presentó hoy 23 colmados que fueron remozados por la Administradora de Subsidios Sociales con una inversión de entre 700 mil ...a un millón mil pesos.
14: Hasta ...ahora mismo que usted sale en balde, usted no pica ni, ni una ahora mismo.
1: Nos vamos a nuestra última pausa comercial de la noche. Cuando retornemos, sabrá de los fuertes golpes que ha recibido la producción agropecuaria en San Juan de la Maguana. Trabajando en conjunto para acompañar a cada madre en el momento que dé a luz. La lactancia materna, al regresar les contamos... Todos los detalles.
7: Muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva hablando de la super veloz dominicana Marilady Paulino de Baní para el Mundo. Marilady ganó su semifinal con. ...un tiempo de 49.38... ...y estará el próximo viernes... ...8.35 de la mañana... ...Hora Dominicana... ...buscando... ...el oro para República Dominicana... Mary lady ...la única... ...que en el atletismo... ...ha ganado y ha saludado a todos los rivales... ...y eso ha llamado la atención... ...de todo el mundo deportivo... ...al punto de que se ha hecho viral... El mensaje de Pancho, un colega internacional que dice así, es que tienen que ganar los atletas, eso es lo que tienen que ganar. Luis Castillo, por su lado de los rojos de Cincinnati lanzó seis entradas, ganó su tercer juego de manera consecutiva, ahora tiene récord de 6 y 10, una efectividad de 4.05, 6 a 5, Cincinnati le ganó a los mellizos de Minnesota en ese partido, en el mismo primer episodio. Jorge Polanco le conectó cuadrangular, la única carrera que Luis Castillo estuvo permitiendo fue el cuadrangular número 18 de Jorge Polanco, 67 de por vida. Mientras tanto, contra Toronto, José Ramírez la mandó al morro de Montecristi, fue su cuadrangular número 24 de la temporada, pero Toronto ganó el juego de manera fácil, 8 carreras por 6, Víctor Robles conectó cuadrangulares en su segundo de la temporada. Los nacionales se enfrentaban a los Phillies de Filadelfia. En Washington, en ese mismo partido, Luis García, que era de las Águilas y ahora es del Licey, conectó dos cuadrangulares y los Phillies. A pesar de esta muy buena actuación de los dominicanos, ganaron el juego. Nueve carreras por cinco. Luis García debe jugar invernal es posible que lo vamos a ver con los azules temprano. ¡Ay! Comenzó la Liga Nacional de Baloncesto con ocho equipos tradicionales y ya los soles le ganaron a los indios 87-76 en San Francisco de Macorís y los leones se encaminan a su primera victoria fácil sobre los metros de Santiago. Ocho equipos que están sacando chispa en esta ocasión en el Palacio de los Deportes, el último partido entre leones y metros. Todas las informaciones en nuestra página web y redes sociales, como debe de
1: ser. Como debe de ser. Muchísimas gracias, Mani. Continuando con las informaciones, en San Juan de la Maguana, representantes de distintos sectores reclamaron hoy al gobierno tomar medidas efectivas para dinamizar la economía en esa provincia declarada en estado de emergencia hace meses por el presidente Luis Abinader. Julio César Mateo nos amplía.
14: Esto está ahora mismo que usted sale en balde, usted no pica ni, ni, ni para una sopita ahora mismo, esto mismo está uno, uno sale y nada, no se lleva nada para su casa. Esto está, es que es un caos ya. Ok, esto es un caos, esto no, aquí no hay como un conchero llevar la comida a su casa. Tú sales y, y apenas pica dos pasajeros y lo que te quieren da 25. La producción agropecuaria ha sido la actividad más severamente golpeada por la crisis. Es el motor que mueve la economía de San Juan.
3: Nuestros suplidores que nos suplen el combustible ya no lo quieren suplir porque una deuda casi de un año. Los operadores están cayéndose muertos del hambre vendiendo su reporte que no aguantan más. Los que nos suplen los repuestos no lo quieren fiar los repuestos. Los, la casa comercial no quieren gastar los tractores por el pagaré los tractores porque lamentablemente no hay esperanza cómo cobrar.
14: El comercio no se repone de la súbita caída en las ventas. Claman por auxilio estatal para dinamizar ese sector vital para el desarrollo económico. Bueno,
2: la cosa está, esto no está bueno, la cosa está grave aquí. Nos hallamos, no estamos hallando
14: nada. Mira cómo está. ¿eh? En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Y el Centro de Exportación e Inversión en la República Dominicana presentó la herramienta Pro Dominicana RAMI, la cual facilita el acceso a información oportuna y efectiva sobre requisitos de acceso a mercados internacionales. La herramienta está disponible para el sector exportador y otras empresas interesadas en explorar otros destinos para colocar sus productos.
15: El tema de que ponemos a disposición de los exportadores es que tanto el Ministerio de Industria y Comercio a través del viceministerio de Comercio Exterior como el el CIR de hoy pro dominicana. Estamos disponibles constante y permanentemente al servicio del sector exportador para evitar este tipo de
1: detenciones. Igualmente, la herramienta permite identificar con cuáles destinos la República Dominicana tiene suscritos acuerdos de facilitación del comercio y la exportación de bienes y productos terminados. En otro orden, la Junta Central Electoral y la Liga Municipal Dominicana realizaron hoy un encuentro con mujeres municipalistas donde destacaron sus aportes al desarrollo en esas demarcaciones.
6: La igualdad de todas las personas, la igualdad entre hombres y mujeres. La participación política de las mujeres es, además, no solo una forma de garantizar los derechos humanos, sino una oportunidad para abordar los problemas que se plantean en las sociedades actualmente desde disti distintas perspectivas y encontrar soluciones a
0: ellos.
3: Desde la Liga Municipal Dominicana hemos predicado con el ejemplo en el sentido de instaurar la unidad de género e igualdad porque creemos en ello, el género como algo transversal a todas las políticas públicas
1: el encuentro procura potenciar la participación de la mujer en la política y fue realizado en el Salón Multiusos de la Junta Central Electoral. El Ministerio de Obras Públicas informó que durante la semana, durante esta semana y hasta el sábado, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y limpieza en los pasos a desnivel que incluyen túneles elevados en el Gran Santo Domingo. En todos los casos, los cierres tendrán efectividad a partir de las 10 de la noche. Hasta las 5 de la mañana del día siguiente, los trabajos de elevados y los pasos a desnivel incluyen recogida de desechos sólidos, barrido y recogida de agregados, control de maleza, revisión, reparación e instalación eléctrica, también limpieza en general. En el marco de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia, entidades que promueven esa acción en el país impulsan importantes iniciativas para fomentar la lactancia materna. Jesús Camilo trabajó el tema y nos cuenta más.
0: Trabajando en conjunto para acompañar a cada madre en el momento que dé a luz.
1: Para
14: promover la cultura de la lactancia materna y mejorar la alimentación infantil, la Fundación ProLactar RD reconoció a decenas de mujeres así como a varias instituciones. Aurelina Esteves, presidenta de la entidad, resaltó la importancia para la salud de los infantes que las madres amamanten a sus hijos.
0: La lactancia materna debe continuar aumentando el índice en la República Dominicana. Necesitamos cada día más madres protegidas, más madres orientadas, más madres acompañadas en el proceso de lactancia materna porque desde el embarazo pero RD está educando. Me ha enseñado cómo
10: lactar mi bebé.
9: Los nutrientes que tiene la lactancia materna, sus vitaminas y que es de mucha importancia lactar al, al bebé...
14: Motivaron a las madres a seguir cultivando ese gesto de amor hacia sus pequeños.
15: Y mientras más niños tenemos, menos lactados, menos enfermedades vamos a encontrar. Por una mejor salud en República Dominicana, sigamos ayudando y apoyando en de toda su dimensión. Lactancia
10: materna. Y la verdad es que la experiencia fue muy bonita, ver en ese orfanato en Santiago niños hasta de un mes, mellizos de dos meses, abandonados, sin sus padres y sin una madre que pudiera amamantarlos.
14: El acto de reconocimiento a mujeres lactantes y organizaciones destinadas a promover el tema se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Intec, donde estuvo presente el ministro de Salud Pública Daniel Rivera, médicos y otras personalidades. Jesús Camilo RNN
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Diputados aprueban resolución por Johnny Ventura. La Cámara de Diputados aprobó una resolución en la que solicita al presidente Luis Abinader la creación del Museo Nacional del Merengue Dominicano Johnny Ventura. La iniciativa firmada por los diputados de la Fuerza del Pueblo en uno de sus considerandos establece que Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny Ventura, grabó la mayoría de los merengues emblemáticos como son la agarradera, salsa patulechón, ley seca, el pingüino, patacón pisado, el tabaco, el carbonero y muchos más. Representantes de la Asociación de Mocanos Residentes de Santo Domingo se reunieron con una comisión de regidores en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en donde depositaron una propuesta para que la calle Moca del sector Villa Juana conserve su nombre. La Asociación sugiere que la construcción de un bulevar podría erigirse en la avenida Quinto Centenario del mismo sector de Villa Juana, considerando que cumplió su misión de resaltar. Los 500 años del descubrimiento de América El pasado viernes La alcaldesa manifestó a los familiares Del artista que la calle Moca será bautizada como el Boulevard Juan de Dios Ventura Soriano Rihanna es la cantante femenina Más rica del mundo con una fortuna De 1700 millones de dólares Según Forbes Más de la mitad de su fortuna Un estimado de 1400 millones De dólares proviene Del valor de Fenty Beauty marca de cosméticos de la cual es propietaria gran parte del resto radica en su participación en su compañía de lencería con un valor estimado de 270 millones y sus ganancias de su carrera como artista y actriz con una propuesta de trabajo institucional cargado de retos y desafíos apegados a enarbolar valores trascendentales para la institución la periodista Marilyn Ventura juró como nueva presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte filial Santiago. En un acto histórico sin precedentes, por primera vez en conjunto se juramentan el Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Emily Valdera y la nueva junta directiva de la filial de Santiago de la Asociación de Cronistas de Arte. Y
12: soy artista igual para el mes de agosto en todo el Caribe y Centroamérica.
16: Y Nuestra Reina del Merengue, Milly Quesada, es la portada y embajadora equal de Spotify para Centroamérica y el Caribe por todo el mes de agosto. Esta iniciativa elige cada mes a una exponente de música que represente esta campaña y que sirva de vocera con la intención de alzar la voz de muchos artistas del mundo que necesitan una oportunidad en la industria. La Merenguera, bajo la distribución digital de la Media Group, ha roto esquemas posicionándose en la era digital y llevando su música alrededor del mundo. Enhorabuena para nuestra reina del merengue a recibir este importante reconocimiento y en noviembre recibirá definitivamente el más importante en toda su carrera, la excelencia musical del Latin Grammy. Y a eso le vamos a estar dando seguimiento. Hasta que diversión. Feliz resto de la noche.
1: Merecidísimo, porque es un artista que se ha reinventado y ha permanecido en el tiempo. Así es, más de 40 años de carrera. Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNA.